0: 萧无四生如洪中的监察御史于谦出生时，据说啼哭特别响亮，骨相异常。他七岁时，有个叫蓝谷春的和尚惊奇于他的相貌，说他日旧时宰相也。民间也留下了许多少年于谦的传说。在传说中，于谦总是以神童的形象出现。于谦爱五岁成为秀才，十六岁来到吴山三毛关苦读。此处离家不远，吴山紧靠南宋皇城，故当年金海陵王完颜亮有“立马吴山第一峰”的诗句。祖父有一幅文天祥画像，于谦则将一段文天祥的赞词抄下来挂在座旁：“呜呼，文山，宁正而死，扶苟而全，孤忠大节，万古修传。我瞻一像，清风凛然。宁正而毙，不苟而全。”也就在这一时期，少年于谦写下了著名的《石灰吟》，刚直无畏的性格已经倾露。22岁时，于谦在家门口的杭州府学参加乡试，考了全省第六，中举人。第二年从家乡进京赶考，中进士。这个成绩已经远远超过了绝大多数同龄人。此时的北京城工程已经到了最后的收官阶段。于谦踏入了几个月前刚刚建好的紫禁城参加殿试，又在崭新的奉天殿上经历了荣耀无比的传胪一大典，目睹了这座宏伟都城建成的时刻。他的命运也在此时与这座城市紧密联系在一起。一传胪，科举时代殿试揭晓唱名的一种仪式。殿试公布名次之日，皇帝致电宣布，由阁门承接传于阶下。为是齐声传鸣高呼，谓之传卜。此后四年，于谦一直在地方当七品监察御史，难得回一趟北京。但于谦每次面见皇帝时，都音吐洪畅，声音非常打动人，让即位不久的宣宗朱瞻基为之倾听。于谦此时的顶头上司是都御史顾作，此人在民间有当时包拯的美誉，但在官场人人都忌惮他。顾作性格刚正。嫉恶如仇，不爱交际。人内廷办公总是独处一间小家室，不到一政时间，绝不与官员们群坐。人送外号“孤独坐。这样的领导对下属自然也非常严格，但于谦总是能得到他的赏识。无他，清高的故作，终于发现了自己的接班人。宣宗朱瞻基继位当年，叔父朱高煦公然造反，想模仿他爹朱棣再来一次靖难夺侄的位。结果当月就被平定，城里人人都想绑了他出城献给官军。朱高煦不得不逃出城门投降。宣宗御驾亲征时，特地叫上了那个声如洪钟的监察御史于谦，让他在军阵前怒斥朱高煦，隶属大罪。这个朱高煦是个充满恶趣味的莽夫，一辈子最大的爱好就是折腾朱高炽、朱瞻基父子俩，最后被贬为庶人，还念念不忘。趁皇上朱瞻基不注意，一脚将皇上绊了个大跟头。皇上气不过，叫左右搬来三百斤大铜缸，将朱高煦扣在里面。朱高煦竟然把缸给顶起来了，可见这人是何等嚣张跋扈。而于谦当场正词斩斩，声色振厉，把朱高煦骂得伏地战栗，成万死。于谦替皇上重重出了一口恶气。朱瞻基非常开心，重赏了他。首批长设巡抚之一，此后数年，于谦一直在监察御史的任上，官声很好。朱瞻基更加重视他。由于中原流民问题逐渐严重，各地农民反抗时有发生，政府的赋役来源也受到影响。此时各省的地方系统，布政司管钱粮赋税，都司管军事，按察司管司法监察。遇到抗税暴动这种事，还要三方协调，效率低下。宣德皇帝希望在各地设立一个有权柄的最高地方行政职务，因此选派六人，于谦位列其中。原本于谦级别不够，还是皇上亲自写条子到吏部，为他特批的。此后，明朝官制中正式出现巡抚一职。于谦以兵部有侍郎衔监督,督御史，巡抚山西、河南。旧、就、时、是、巡抚常自称“本府不愿，指的就是他身兼巡抚。兵部侍郎和都察院御史三重身份，行政、军事、司法一把抓。这一年，于谦才33岁。于谦到达任上，马上开仓放粮，同时鼓励富户主动降低粮食价格，并进行表彰。朝廷拨付的救灾款也很快派发下去。同时，虽然中原旱灾，但湖广、四川粮食大丰收。于谦还派人携带公文。前去购买粮食，运回灾区；又在秋闲后组织农民修筑堤坝，还减免赋税。很快，山西、河南两省的经济得到了恢复。此时是明朝首次设立长社巡抚一职，于谦一个人要管理山西、河南两个重要的省份，只能冬天在太原办公，夏天一到开封往来。十九年，山西北部是边防前线。于谦在任上写了不少边塞风格的诗作，如“健儿马上吹胡笳，旌旗五色如云霞”，“紫然将军挂金印，意气平吞瓦剌家”。于谦在巡抚任上十九年，刚上任时，朝中是著名的三杨内阁，即杨士奇、杨荣、杨浦三位贤臣辅佐宣宗，政治清明。于谦进京奏报也一向不走关系，不送礼。而三阳在英宗朱祁镇继位几年后，先后病故。英宗日渐宠幸王振，世风日下。幕僚也了解于谦的性格，并不指望他用重金打通关节，只是建议他此时进京奏对，应该备些地方土特产之类，如绢帕、蘑菇、熏香用的线香。于谦又很潇洒的说出了那句名言：“两袖清风朝天去。”然后在朝堂上推荐了两个同事。王振党羽弹劾于谦，因为长期未晋升而心生不满，擅自推举人代替自己。其实那点土特产原本也不会让王振如此斤斤计较。此时朝中有个御史的名字和于谦很像，骂过王振。王振一看于谦进京了，再一查也做过御史，就想当然认为那个冤家就是于谦。在没有直接得罪任何人的情况下，巡抚于谦差点丧命。在大牢里蹲了三个月，百姓知道于谦下狱，联名上书。王振发现是个误会，于谦终于获得自由，但被调任大理寺少卿，个主管司法复核，没有行政权的京官，实际上是明升暗降。结果，河南、山西的官民组织几千人进京上访，要求挽留于谦，连旧翻太原的晋王、开封的周王也替于谦说好话。可见于谦在巡抚任上，将两省上下各方面利益关系都平衡的很周到。不久，于谦官复原职。一年以后，因为母丧回乡，守孝完毕回京后，调任兵部左侍郎。结果回到北京第二年，他遭遇了土木堡之变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。